0: 10 phút sự kiện luân bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 10 phút sự kiện luận bàn. Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo, kích hoạt chế độ cảnh giác cao độ khi tập đoàn địa ốc hàng đầu Trung Quốc Evergrande trở thành một quả bom nợ. Người ta đã so sánh bê bối của Evergrande không kém gì vụ Lehman Brothers gây khủng hoảng tài chính Mỹ năm 2008. Và đây cũng là chủ đề nóng nhất giới tài chính kinh doanh những ngày gần đây. Nhiều câu hỏi đang được đặt ra, nhưng đáng chú ý hơn cả là việc nếu quả bom nợ này phát nổ, sức công phá của nó đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ đến đâu? Những hệ lụy xuyên biên giới là gì? Và liệu có cách nào để tránh một cuộc khủng hoảng tồi tệ hay không? Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay sẽ đi tìm lời giải cho những vấn đề này. Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin
0: Là một trong những công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc, Evergrande sở hữu tổng tài sản lên tới khoảng 356 tỷ đô la Mỹ và doanh thu hàng năm được báo cáo là hơn 108 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn này hoạt động trong nhiều lĩnh vực, không chỉ là phát triển bất động sản. Các hoạt động kinh doanh của đơn vị này bao gồm quản lý tài sản, sản xuất ô tô điện và sản xuất thực phẩm đồ uống, với tham vọng mở rộng để trở thành một trong những công ty lớn nhất Trung Quốc. Evergrande đã vay hơn 300 tỷ đô la Mỹ từ các ngân hàng trong nước và nước ngoài để xây dựng căn hộ, cao ốc văn phòng và trung tâm mua sắm. Năm ngoái, chính quyền Trung Quốc đã đưa ra các quy định mới để kiểm soát số tiền nợ của các nhà phát triển bất động sản lớn. Các biện pháp mới đã khiến cho Evergrande phải bán các sản phẩm của mình với mức chiết khấu lớn để đảm bảo tiền duy trì hoạt động kinh doanh. Giờ đây, công ty đang phải vật lộn để trả lãi cho các khoản nợ khổng lồ. Bê bối đã khiến cho giá cổ phiếu của Evergrande giảm khoảng 85% trong năm nay.
1: Việc vay tiền ồ ạt và hoạt động đầu tư đa ngành thiếu tập trung được cho là những nguyên nhân chính đẩy Evergrande vào cuộc khủng hoảng nợ chưa từng có. Câu chuyện của Evergrande gợi nhớ về sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư Lehman Brothers vào năm 2008 đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng thị trường nhà đất Mỹ và nhấn chìm nền kinh tế số một thế giới và suy thoái. Liệu rằng khủng hoảng của Evergrande có nghiêm trọng như Lehman Brothers cách đây hơn 10 năm? Để tìm hiểu rõ hơn, chúng tôi kết nối với phóng viên Bích Thuận, cơ quan thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc. Thưa chị Bích Thuận, nếu như tập đoàn Evergrande thực sự sụp đổ do không xử lý được khoản nợ khổng lồ lên đến hơn 300 tỷ đô la Mỹ, thì hậu quả của cuộc khủng hoảng này được đánh giá như thế nào?
2: À vâng, xin chào chị Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả. Trước tiên, để biết vụ khủng hoảng nợ của tập đoàn Evergrande, tiếng Trung gọi là hàng đại, được đánh giá ra sao, thì chúng ta cần biết đôi chút về vị trí của tập đoàn này trong ngành bất động sản Trung Quốc và phản ứng của thị trường khi Evergrande tuyên bố không thể trả nợ đúng hạn. Ở trong các bảng xếp hạng 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc, thì tập đoàn Evergrande đứng thứ 2 xét về danh số. Tập đoàn này đã có mặt trong top 500 doanh nghiệp mạnh nhất toàn cầu 6 năm liên tiếp với thứ hạng hiện nay là 122. Rõ ràng là nếu xét về quy mô thì Evergrande là rất lớn. Tổng nợ phải trả của tập đoàn này tương đương khoảng 2% GDP của Trung Quốc. Một khi bong bóng Evergrande vỡ, nó sẽ gây ra áp lực rất lớn lên ngành tài chính nước này. Đây cũng là một trong những lý do mà ngày 23 tháng 9, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bơm tiền lần thứ tư với 110 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 17 tỷ đô la Mỹ tiền mặt vào hệ thống tài chính. Đây là đợt bơm dòng thanh khoản ngắn hạn lớn nhất mà ngân hàng này thực hiện trong vòng 8 tháng qua. Ở bên cạnh đó thì ngày 21 tháng 9, thị trường chứng khoán toàn cầu đã trải qua một ngày thứ hai đen tối. Các thị trường chứng khoán lớn ở Hồng Kông, châu Âu và Mỹ giảm mạnh. Chỉ số Hang Seng có lúc giảm sâu hơn 1.000 điểm và đến cuối ngày giảm 800 điểm. Chỉ số Dow Jones cũng có lúc giảm gần 1.000 điểm và đóng cửa với mức giảm hơn 600 điểm. Một trong những nguyên nhân khiến thị trường hoang mang là do tập đoàn Evergrande có thể bị phá sản khiến thị trường địa ốc của Trung Quốc lâm vào tình trạng nguy cấp, thậm chí gây ra khủng hoảng kinh tế. Theo phân tích của Goldman Sachs, khủng hoảng nợ của Evergrande có thể kéo tăng trưởng GDP của Trung Quốc xuống 1,4 điểm phần trăm, và trong trường hợp xấu nhất có thể lên tới 4,1 điểm phần trăm.
1: Và hàng trăm dự án của Evergrande bị đình trệ quá lâu do thiếu tiền khiến hàng triệu người dân Trung Quốc đứng ngồi không yên. Công ty Capital Economist có trụ sở tại London, Anh thì ước tính là hiện có khoảng 1,4 triệu khách hàng đã trả tiền trước và chờ Evergrande giao nhà. Điều đó cũng có nghĩa nếu bê bối của Evergrande không được xử lý thì rất nhiều người dân Trung Quốc lâm vào tình cảnh mất tiền và không nhà và nhiều người khác thì đang lo sợ tiền đầu tư của họ vào Evergrande cũng không thể lấy lại. Tôi rất lo lắng, tất cả chúng tôi đều mua nhà bằng tiền mồ hôi nước mắt. Chúng tôi đã bán tất cả những gì có thể, cả hai căn hộ để có thể mua bất động sản của Evergrande. Nếu họ không trả tiền cho chúng tôi, tôi chỉ còn nước nhảy lầu vì tôi đã chẳng còn gì cả. Trở lại cuộc trao đổi với phóng viên Bích Thuận. À, thưa chị, đứng trước hàng loạt nguy cơ khó lường từ quả bom nợ Evergrande thì chính quyền Trung Quốc có kế hoạch để giải cứu tập đoàn này hay là có những cái hành động nào để giảm
2: thiểu những cái tác động từ vụ việc này không thưa chị? À, cho đến thời điểm này thì chính phủ Trung Quốc vẫn chưa có một động thái cụ thể nào cho thấy sẽ cố gắng giải cứu Evergrande, nhưng từ lâu họ đã để mắt đến vấn đề nợ của tập đoàn này và đã lên kế hoạch để khiến vụ việc có thể hạ cánh mềm nhằm ngăn chặn không để rủi ro tác động lên nền kinh tế. Bên cạnh đó thì cũng có thông tin cho hay một số chính quyền địa phương và các nhà phát triển nhà đất lớn thuộc sở hữu nhà nước đã nhận được nhiệm vụ chuẩn bị tiếp quản hoạt động kinh doanh của Evergrande. Một số chính quyền địa phương khác đã đưa ra thông báo yêu cầu ngừng cho vay bất động sản đối với Evergrande để ngăn chặn rủi ro lan rộng. Còn có thông tin cho biết là chính quyền địa phương đã được lệnh triệu tập kế toán và chuyên gia pháp lý để kiểm tra tình trạng kinh doanh và tài chính của Evergrande tại địa phương ngoài ra thì cũng có những tín hiệu khá rõ nét của việc chính phủ trung quốc có thể sẽ đứng ngoài vụ khủng hoảng này là việc tổng biên tập thời báo hoàn cầu ấn phẩm của nhân dân nhật báo cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản trung quốc đã hai lần đưa ra nhận định về vụ việc trên tài khoản wechat ở trong lần thứ nhất thì ông cho rằng một khi vấn đề bùng nổ doanh nghiệp không thể có cảm giác cầu may rằng mình quá lớn để thất bại họ phải có khả năng tự cứu mình việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh một cách mù quáng thao túng tài chính liều lĩnh và đòn bẩy tài chính cao đều là những cuộc phiêu lưu đòi hỏi sự thuận buồm xuôi gió và may mắn. Evergrande đã kéo căng quá mức. Lần thứ hai, hôm 24 tháng 9, ông viết, Tôi tin rằng chính phủ luôn sẵn lòng giúp đỡ Evergrande vượt qua khó khăn, nhưng chi phí làm như vậy phải trong khả năng chấp nhận được. Hơn nữa, nó phải ít hơn nhiều so với tổn thất xã hội do sự sụp đổ của Evergrande gây ra.
1: Vòng và nhìn từ câu chuyện khủng hoảng của Evergrande, thì một số chuyên gia có cho rằng là trường hợp của Evergrande chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, Đồng thời cảnh báo nguy cơ hiệu ứng domino có thể xảy ra trong trường hợp các nhà phát triển bất động sản khác cũng vỡ nợ. Điều này được nhìn nhận như thế nào tại Trung Quốc thưa chị?
2: Ở trước tiên thì phải khẳng định rằng là Evergrande hiện là công ty bất động sản mắc nợ nhiều nhất thế giới và đây là vụ việc nghiêm trọng. Do vậy nó không chỉ nhận được sự quan tâm của dư luận trong nước Trung Quốc mà còn gây chấn động thế giới. Nhưng liệu những lo lắng của dư luận về một cuộc khủng hoảng tài chính có thể xảy ra ở nước này có trở thành hiện thực hay không? Theo tôi điều này là gần như không thể. Mặc dù là nhà phát triển địa ốc đứng thứ nhì Trung Quốc, nhưng trong thị trường với khoảng 100.000 công ty bất động sản, doanh thu của Evergrande năm 2020 chỉ tương đương 3% doanh thu của toàn thị trường. Các khoản nợ của Evergrande là khổng lồ đối với tập đoàn này, nhưng nó không phải là con số có thể gây sốc đối với một thị trường quy mô lớn như Trung Quốc. Ở bên cạnh đó thì mục tiêu của Trung Quốc luôn là đảm bảo ổn định xã hội và kiểm soát rủi ro tài chính. Nếu thực sự Evergrande đe dọa đến các mục tiêu trên, chính phủ nước này hoàn toàn có thể ra tay ngăn chặn như đã từng can thiệp vào thị trường chứng khoán năm 2015 bằng các biện pháp hành chính. Do vậy ở Trung Quốc, nơi chính phủ có thể can thiệp sâu vào thị trường tài chính, khả năng lâm vào khủng hoảng hệ thống là điều gần như không thể xảy ra, trừ khi lãnh đạo Trung Quốc mắc phải một sai lầm quản lý mang tính hệ thống. Bên cạnh đó thì với sự kiểm soát tài khoản vốn chặt chẽ và các quy định đầu tư ngạt nghèo, Sức hấp dẫn của thị trường bất động sản Trung Quốc đã giảm nhiều đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, việc một cơn sóng gây hoảng loạn từ đây sẽ lan ra thị trường tài chính thế giới là điều khó có thể xảy ra. Có dự đoán cho rằng, cách giải quyết khủng hoảng nợ của Evergrande có thể sẽ là một thử nghiệm và hình mẫu trong việc chấn chỉnh ngành bất động sản ở Trung Quốc.
1: Và cảm ơn phóng viên Bích Thuận với những thông tin vừa rồi. À, chưa rõ là liệu nhà chức trách Trung Quốc thì sẽ có những quyết định nào trong việc tháo gỡ cuộc khủng hoảng của tập đoàn Evergrande. À, xử lý khủng hoảng Evergrande hiện là bài toán không đơn giản với chính quyền Trung Quốc, trong đó vừa phải đảm bảo định hướng lành mạnh hóa thị trường nhưng không để ra tác động tiêu cực lớn đến nền kinh tế. Và câu chuyện khủng hoảng nợ của tập đoàn Evergrande cũng là bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở khu vực. Trong bối cảnh nhu cầu nhà đất tăng cao, trong khi đó thì các doanh nghiệp lại sẵn sàng sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn, dẫn đến những rủi ro khó lường. Đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.